1: América, conversamos de una nueva encuesta nacional que revela que el 40% de los adultos latinos aún no han comenzado a vacunarse contra el COVID-19 y entre los latinos de 18 a 29 años el 56% no está vacunado. Y Erika Bernal Martínez de Naleo Educational Fund nos acompañó para hablarnos de esta encuesta. Teyron Lino, periodista y analista político, director de la agencia digital de noticias AINE en Ecuador, para analizar el encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecieron esta evaluación positiva de la primera cumbre que sostuvieron en Ginebra, Suiza. Y Ron McGill, director de comunicaciones del Zoológico de Miami. Millones de cigarras invaden Estados Unidos desde Tennessee hasta Nueva York. Los insectos han salido a la superficie tras 17 años de vida subterránea.
0: En Buenos Días, América. Tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833-867-2346.
2: Llámanos 1-833-867-2346 Llámanos
1: seis particularmente hoy que la selección de Colombia y la selección de Venezuela se verán las caras en la Copa América por cuál se inclinaría llámenos al 1 833 867 2346 yo le perdí el interés a la competencia porque cuando hay trampa por delante no se puede no se puede competir así Juan Carlos.
3: No se puede, no se puede. Vamos 4-4. Empate en este momento entre la vino tinto no. y la tricolor colombiana.
1: Demasiada, demasiada trampa. Vámonos con nuestra próxima invitada. Ella es Erika Bernal Martínez de Naleo Educational Fund. Está con nosotros porque una nueva encuesta nacional revela que el 47% de los adultos latinos aún no han comenzado a vacunarse contra el COVID-19 y entre los latinos de 18 a 29 años, el 56% no está vacunado. Erika, muy buenos días. Gracias por estar en Buenos Días, América. Buenos sí, días. ahora perfectamente. ¿Cómo amaneces? Ah, muy, bien.
4: muy bien, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
1: ¿Cuál es la población que se tomó en cuenta para esta encuesta, Erika? Y explícanos un poco estos resultados que ha arrojado.
4: Claro que sí, pues el Fondo Educativo Naleo, en colaboración con otros grupos, incluyendo el African American Research Collaborative, hizo esta encuesta nacional amplia que alcanzó a todos los estadounidenses de todos los grupos raciales, pero tiene una muestra latina bastante grande, entonces eso nos permite poder indagar de una manera más profunda y entender con más precisión a lo que está ocurriendo en nuestra comunidad en cuestión de las vacunaciones contra el COVID.
3: Erika, buenos días. ¿Esta es representativa la muestra que tuvieron de los latinos en, en Estados Unidos para agarrar el global de la población, que nos permita determinar que efectivamente estamos en esos números tan bajos de vacunación, porque yo quedé sorprendido.
4: Así es, fíjese que este, esta encuesta nos da un marco de referencia para poder entender de manera más profunda cuáles son aquellas diferencias raciales en, entre los diferentes grupos en cuestión de las tasas de vacunación. Y efectivamente, como ustedes indicaron al principio de la entrevista, hemos aprendido que hay un, una población bastante significativa de entre, entre la comunidad latina que aún no ha comenzado el proceso de vacunarse. Y hay algunos grupos específicamente que están uh, en particular en riesgo en contra del COVID, mientras esos números siguen así. Un grupo es los latinos entre los 18 a 29 años de edad. 56% de ellos aún no están vacunados en comparación a solo uh, el 20% de las personas mayores de 65 años. Así que hemos hecho bastante trabajo bueno en cuestión de las personas uh, de mayor edad entre nuestra comunidad. Pero otros dos grupos que también aprendimos que tienen a tasas de vacunación más bajas son aquellos latinos que um, no son ciudadanos y viven en comunidades más rurales a través del país.
1: Es interesante ver eh, algunas aristas del resultado que ha dado esta encuesta porque por una parte eh, están dividiendo mm, a los latinos que hablan y los que no hablan inglés. Y los latinos que hablan español tienen tasas de vacunación más altas, Erika.
4: Así es, yo creo que eso lo podemos dar a, al hecho de que generalmente los medios de comunicación en español siempre han hecho un excelente trabajo, incluyendo Univisión, tiene una trayectoria bastante profunda de siempre proveer información a nuestra comunidad en varios temas importantes, incluyendo este, como lo hemos visto en otras ocasiones en las elecciones, sobre el proceso de ciudadanía. Entonces, eso nos muestra que la gente ha estado escuchando los mensajes que se han estado dando y hay un reto, nosotros hemos dado un reto a los medios de comunicación en inglés, que quizás tienen que hacer un mejor trabajo en asegurarse de también proveer información crítica para aquellos latinos que generalmente eh, se comunican quizás primordialmente en inglés. Y no es sorprendente dato que el grupo donde hay que mejorar estas tasas de, vac de vacunación son los jóvenes que quizás eh, generalmente tienden a comunicarse primordialmente en inglés.
3: Erika, y entre las preguntas que le plantearon a, a los participantes de esta encuesta, lograron establecer ustedes qué está llevando a que no se vacunen, incredulidad, falta de información.
4: Es una excelente pregunta. Eh, uno de las uh, temas que salió más recurrentes es que en realidad aquellos que no lo han hecho tienen preguntas sobre la seguridad y la eficaz de las vacunas. Entonces sabemos que para poder um, contrarrestar esas preocupaciones tenemos que seguir dando bastante información a nuestra comunidad y otras cosas importantes que salieron que, que tienen implicaciones de cómo vamos a, a seguir adelante con este proceso de animar a las personas que tomen la vacuna es que eh, mostró la encuesta que nuestra comunidad tiene una preferencia bastante alta por recibir la vacunación a través de una consulta médica. Uh, quizás precisamente para asegurarse que estas preocupaciones, preguntas sobre salud puedan ser tratadas quizás de una manera más personal, de una manera privada y eso tiene una implicación bastante importante de cómo el país tiene que pensar en esta próxima etapa de, de las vacunas y cómo se van a dar a aquellas personas que aún las, no las han tomado. Otras uh, cosas importantes que salieron en la encuesta es que el, el, los, el personal médico es uh, son los mensajeros de mayor confianza uh, entre médicos y enfermeras latinos, pero también nuestra propia comunidad, nuestros propios amigos y familiares que ya se han vacunado, tienen un índice alto de confianza de parte de aquellos que no lo han hecho. Así que cada uno de nosotros que si ustedes ya tomamos la vacuna, tenemos un lugar importante que tomar, en animar a aquellos de nuestra familia, en nuestros círculos de amistades, Uh, que lo pueden hacer, que es seguro, que es eficaz y que es una protección importante para prevenir uh, enfermedades o quizás consecuencias más graves entre aquellos que no lo han hecho todavía.
1: Erika, agradecemos que hayas pasado por Buenos Días América para darnos estos datos que son sumamente curiosos, interesantes y que bueno, particularmente Juan Carlos y a mí nos ha sorprendido. Un abrazo, que tengas un excelente día.
0: En Buenos Días América se habla de política.
1: Y ya está... Estamos hablando del de encuentro de los presidentes de los Estados Unidos, Joe Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreciendo pues una evaluación positiva de la primera cumbre que sostuvieron en Ginebra, Suiza, tal día como ayer, señor Juan Carlos, la noticia que ha impactado al mundo de interés mundial, por supuesto.
3: Así es, Andreina, y es que hubo varios temas que fueron muy puntuales, tocados entre los dos mandatarios de las dos naciones más poderosas en términos nucleares. El primero, ciberterrorismo, cómo hackers han atacado eh, intereses económicos bastante sensibles en los Estados Unidos. El segundo, la situación en Ucrania, la presencia militar rusa en este país. El tercero, derechos humanos y democracia, algo que tiene que ver con la situación del opositor ruso Alexei Navalny y que el presidente Biden le dejó claro al presidente Putin que sería devastador si Navalny llega a morir detenido y el cuarto y quizás más sensible que genera más temor entre las personas, los habitantes de las dos naciones es la seguridad nuclear y la posibilidad de que este conflicto que hasta el momento ha sido solo verbal y que se ha mantenido tenso en los últimos años pueda escalar al siguiente
1: paso Bien, vámonos con nuestro próximo invitado porque ya está conectado a través del streaming, compartiendo con toda nuestra audiencia de costa a costa en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero también a través de nuestro Facebook Live, Teiron Lino, periodista y analista político, director de la agencia digital de noticias AINE en Ecuador. Buenos días, ¿cómo estás Tayron? Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Eh colegas y también, sobre todo, saludo a todos sus seguidores, a todos quienes los acompañan en sus transmisiones.
1: Más que un acuerdo, una evaluación positiva es lo que podríamos sacar del encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Taylor.
5: Totalmente de acuerdo, sobre todo por las expectativas que se venían generando eh, antes de dicho encuentro. Y bueno, vaya que ahí podemos recopilar un par de eh, extractos de lo que han manifestado eh, los dos líderes en esta reunión en Ginebra. Podemos mencionar que, bueno, Putin ha señalado que la conversación fue fructífera. Y mientras tanto, Alexei, presidente, discúlpeme, me quedé justamente con lo de Alexei Navalny. Estaba revisando unos datos muy tempranos que les voy a comentar más adelante algo interesante que hemos encontrado. Bueno, de su parte, eh, se puede decir que ambos eh, líderes han coincidido que dicha, dicha reunión ha sido constructiva, práctica y sin hostilidades, sobre todo por las temáticas de estas acusaciones que anteriormente ya se venían planteando desde la misma reunión que el presidente Joe Biden había mantenido en lo que tiene que ver los socios de la OTAN, se había hablado justamente entre los puntos que se habían expuesto en la mesa es los ciberataques de los que se acusa a Rusia, y ya luego en esta ...entre ambos mandatarios, ese fue uno de los eh, puntos que también se dialogaron en esa reunión de cerca de dos horas... ...que sostuvieron tanto Biden como Putin, y ahí eh, el presidente Putin en su declaración ante los medios dio a conocer de que en realidad quien más ataca en lo que tiene que ver esta modalidad es Estados Unidos. es de una u otra manera como contrarrestando esas acusaciones que se vienen realizando por parte de Occidente contra Rusia y como decíamos que incluso fue un tema tratado dentro de la misma reunión entre los socios de la OTAN.
3: Sí. Tairón, yo quería preguntarle algo. ¿Qué tan grande fue el cubrimiento de los medios de comunicación rusos en la cumbre que se llevó ayer en, en Ginebra, entendiendo que usted durante muchos años trabajó como periodista en Rusia precisamente.
5: Bueno, correcto. Eh, eh, sin querer eh, ahondar de pronto en temas eh, muy directos para la cadena en la que anteriormente yo laureé, pero tuve la oportunidad de seguir tanto eh, todo lo que tiene que ver a RT, Russia Today, en su eh, área en español, en inglés, en árabe, en francés. Estuve revisando justamente cómo daban seguimiento a, a lo que ha sido esta cumbre, detalles que se han conocido verdad, a, a todos los seguidores, que incluso eh, mantuvieron un estudio espectacular a orillas de justamente el lago en Ginebra, eh, para poder tener eh, la cobertura de todos, eh, no solo los líderes, eh, sino también de los analistas que comenzaban a llegar para eh, dialogar, para eh, opinar sobre dicho encuentro, de ahí, en lo que tiene que ver a Piervo Ch Channel o Piervo Canal, que es primer canal Canal 1, traducido al español eh, es una de las cadenas más referentes que tiene justamente Rusia es un canal, eh, de una u otra manera como una administración misional, es decir, privado, pero a la vez también es mantenido por el Estado ruso eh, ha ejecutado una cobertura pero sin precedentes, la podría catalogar así de pronto eh, ha generado grandes expectativas, ya el hecho de que se ha podido ver en sus primeras actividades a Joe Biden ya como presidente, recordemos que eh, luego del G7 fue a esta reunión con los socios de la OTAN y esta reunión con Vladimir Putin ha tenido gran expectativas justamente por las temáticas que se podían eh, tratar Concernientes incluso a este asunto pandémico, eh, se hablaba de los ciberataques, eh, un tema que ya venía arrastrando la anterior administración de los Estados Unidos, verdad en estas controversias con el Kremlin, y bueno, eh, por qué no también eh, asuntos eh, como el mismo tema de Ucrania, donde se ha eh, hablado de, de, de temáticas, eh, ya también con incluso los socios de la OTAN, ha sido planteamientos que era necesario que Joe Biden eh, los dialogues con mm -hmm. Vladimir Putin con el fin precisamente de eh, empezar estas, esta administración de Biden sin ningún tipo de roces eh, por temáticas que, como dije hace un momento, ya venían arrastrándose desde la eh, administración anterior
1: pero eh, el presidente ruso no dio indicios de que esta primera reunión con el presidente Biden lo hiciera eh, o, o lo obligara a cambiar de actitud. Al parecer, ninguna cantidad de palabras amistosas, ni toda la cordialidad, ni la, la diplomacia que hubo alrededor de este encuentro le va a hacer cambiar de parecer con referencia, por ejemplo, a la persecución energética ¿no? de su agencia política, tanto en Rusia como en el extranjero, casi total impunidad, ¿no? Como se está realizando hoy por hoy.
5: Bueno, y correcto, eh, y producto de lo que tú mencionas, eh, fue algo que también eh, eh, introducía Juan Carlos. Eh, eh, el presidente Biden ha sido muy claro y llamó la atención cómo esta temática eh, hacía un paréntesis dentro de esos asuntos geopolíticos. Nos referimos a la situación actual del líder opositor Alexei Navalny. Recordemos que en el mes de abril, Navalny eh, llevó a cabo una huelga de hambre que estaba estimada en 24 días sin eh, ingerir alimentos. Luego él desistió debido a una serie también de posturas internacionales. Y en esta reunión eh, vemos cómo la situación del opositor ruso fue tratada por el mismo Joe Biden, que como podemos citar lo que mencionaba también Juan Carlos, ha sido claro Joe Biden en, en, en manifestar de que eh, sería catastrófico eh, que le pase algo justamente o suceda algo con la integridad del líder opositor. ¿Por qué? Porque eh, Biden aquí haciendo una, un, un leve análisis ha sido, eh, como decimos en español, ha tomado el toro por los cuernos. Ha ido directamente con temáticas como eh, los ciberataques, no ha ido en realidad a pedir comisiones internacionales de análisis, de investigación como incluso en su momento Donald Trump lo, lo pedía vayan a ir directo a hablar sobre el tema de la seposación, de los ciberataques que Rusia justamente tiene que responder ha hablado en, con sus socios de la OTAN y se cree que fueron temáticas que no se les expusieron en la rueda de prensa pero que las dialogaron un ejemplo el futuro del Nord Stream 2 ese gasoducto que es la alternativa que Rusia y Alemania están preparando para de alguna u otra manera eh, evitar ese paso de, del gas por Ucrania y se habla que ese mismo paso que tiene el gas por Ucrania es lo que le permite mantenerse en la economía justamente al gobierno ucraniano y Biden ha ido y ha tratado esas temáticas fuera de ese contexto que se dio a conocer en la prensa ha ido a hablar también de una u otra manera sobre, decíamos, el futuro de, de, de Navalny, Alexei Navalny, y bueno, eh, tratando de rescatar puntos distintos a los que ya se exponen en la prensa, estuvimos ahí realizando un pequeño ejercicio de traducción a lo que fueron las declaraciones reales, de, en este caso de Vladimir Putin, él se lo vio con una postura un poco más, eh, más tranquila, sí.
3: eh,
5: incluso cuando... ¿Hay...
3: Sí, pues, yo, yo quería preguntarle precisamente por las reacciones del, del, del presidente Putin eh, le agradecería lo más conciso porque el tiempo se nos acaba por una transmisión especial que tenemos a continuación ¿Hay diferencias entre las reacciones y la forma de actuar de Vladimir Putin en este encuentro con Joe Biden a cómo actuaba con el ahora expresidente Donald Trump?
5: Totalmente,
3: eh, la pregunta es tan
5: precisa eh, Juan Carlos, que incluso podemos recoger cómo el presidente Donald Trump eh, Disculpe, el presidente Biden, Vladimir Putin, respondía respondía a una periodista de la BBC cuando ella le preguntaba a qué le teme, ¿verdad? Hablaba justamente sobre la situación de la oposición en Rusia eh, y fue muy directa la, la, la corresponsal de la BBC y le decía al final, ¿a qué usted le teme? La gente en, la, en, la, en, en lo que tiene que ver la rueda de prensa, creía que de pronto Vladimir Putin podía responder de esas maneras eh, muy directas y a la vez también parafraseando que siempre genera de una u otra manera que los periodistas no no puedan responderle. Él ha sido muy franco en mencionar de que el tema de la oposición es un asunto que en Rusia al menos se lo tiene en diálogo con justamente con quien la lidera y entonces la agencia de prensa se dio cuenta que ese Vladimir Putin en realidad es un Putin más tranquilo e incluso en las reacciones que tiene con los medios de comunicación occidentales.
1: Teiro, te agradecemos estos minutos. Para analizar lo que ha sido el encuentro que prácticamente paralizó el mundo el día de ayer. Bueno, más allá del fútbol, por supuesto. <ríe> Gracias. A ustedes, saludos. Un abrazo. Allí escuchábamos a Taylor Lino, periodista y analista político, director de la Agencia Digital de Noticias AINE desde Ecuador. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado para hablar justamente de millones de cigarras que invaden a los Estados Unidos, desde Tennessee hasta Nueva Nueva York. Los insectos han salido a la superficie tras 17 años de vida subterránea. Ron McGill, director de comunicaciones del zoológico de Miami, para explicarnos, ¿Cuál es este fenómeno? Ron, gracias por estar con nosotros.
6: Un placer, gracias a ustedes. Mira, esto es algo que pasa cada 17 años, es una población de estos dos, digamos, cicadas, Yo no sé cómo lo dicen en español, uh, pero es un insecto. Bien. Está bien cicadas. Sí, bueno, uh, cada 17 años ellos salen de la tierra y por unas semanas nada más, viven unas semanas. Es un insecto bastante grande y la gente cuando lo, primero lo ven, están asustados. Es grande, me va a picar, me va, me va a morder, ¿qué va a hacer? Es venenoso. Mira, este insecto no te va a hacer nada. Eso no es nada, no pica, no te da ningún nada uh, y, y lo pueden comer también uh, no nada más otros animales que lo comen como un comido sabroso el ser humano lo puede comer también hay ser humanos que lo están cocinando haciendo varias clases de, de co cocina con, con esto, estos estos uh, insectos ahora la cosa que es un poquito <ríe> para la gente es que hacen tanto bulla es una bulla tan tan grande, tan alto, que de verdad, ese se parece como un buzzsaw, uh, es algo fuerte. Pero mira, como ser humano, nosotros debemos mirar esto como un fenómeno de la naturaleza que de verdad es muy interesante. No están haciendo ningún daño al ambiente natural, además están dando comida a muchos animales, comen nada más el sap y el azúcar que salen de los árboles, sí. van a, a buscar sus su machos, su, sus hembras,
3: van a poner sus huevos y por otros 17 años van a ver silencio. Pero eso es lo que yo le quería preguntar, Ron, y muy rápidamente, porque estamos muy ajustados hoy de tiempo. Sí. ¿Por qué se habla de un periodo de 17 años? ¿Realmente cuánto vive esta chicharra?
6: Bueno, miren como 17 años y 6 meses, porque <risa> ponen sus huevos y entonces cuando salen nada más unos semanas están vivo pero de verdad empieza a vivir cuando se nacen el huevo abajo de la tierra y eso es como, eso como sé decirlo en español, es como el uterus de, de la mamá, es la tierra, ellos crecen en la tierra, toma 17 años antes que puedan salir de la tierra, cuando ya tiene 68 grados de temperatura, salen de la tierra y entonces... Wow la de, de las echadas.
1: Ron, increíble, increíble lo que hay alrededor de nosotros, no la naturaleza y cómo funciona esto, uno que va a pensar que se guardan allí 17 años y luego pues sale a ensord ensordecernos, creo que sí. lo dije bien. <risa> Ron, gracias, un abrazo que tengas estupendo jueves.
6: Igual, bueno, gracias a ustedes, bye bye.
1: Allí escuchaban a Ron McGill, director de Comunicaciones del Zoológico de Miami. Millones de cigarras invaden a los Estados Unidos. Y hoy es jueves, jueves de cafecito, señor Uy, Juan Carlos. Aguilar, ¿Qué, ¿qué le parece hoy,
3: Andreina
1: <risa> Bueno, tenemos a un invitado que es de la casa, ¿eh? es de Univision. Y es el chef de Despierta América, el recién ganador de... Mira quién baila. Jesus. Jesús, venezolano por cierto uh -huh. y quiero recordarles porque ya les vamos a dar un adelanto de lo que tenemos en el cafecito el día de hoy él vivió esta competencia en el marco del duelo por la pérdida física de su madre y nos habla de los retos que se le han planteado al llegar a los Estados Unidos que además llegó con la ilusión de jugar profesionalmente al béisbol, pero la vida le tenía otras otro destino y muchas sorpresas. Así que vamos a adelantarles qué fue lo que conversamos con Jesus en este cafecito. En plena efervescencia, ¿no? Cuando me imagino las emociones, Jesús está a flor de piel. Y tratándose de tu madre, además como prácticamente la orden, hijo, vaya y haga lo que usted tiene que hacer. Tenías como un doble compromiso. ¿Cómo manejaste todo todas estas cosas que te estaban ocurriendo?
7: Mira, yo creo que yo creo que todo, todo eso que estaba pasando... Logré ponerlo como en un embudo, ¿no? Como en un colador. Y, y utilizo herramientas de cocina porque así, así me sirven. <risa> eh, en un embudo, un colador, y, y, y se filtraron lo, 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 lo más positivamente posible. Eh, eh, la, la fuerza que me dio mi mamá, a pesar de que no estaba acá físicamente, fue, fue como que eh, eh, una batería extra que no tenían los demás que yo sí tenía, ¿no? Esa motivación era gigante.
1: En algún momento dijiste... ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? En ese en ese momento de encuentro que todos nosotros tenemos en algún momento.
7: Se tiene mucho, Andrés, se tiene mucho durante, mira quién baila antes, mira quién baila en la ducha, en la mañana antes de salir a la casa, en la noche antes de dormir, como dices tú, uno cierra la puerta y muchas veces preguntas, ¿No? No solo por lo de mi mamá, obviamente lo de mi mamá fue 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 mayor, ¿No? Y, y, y fue una decisión grande, un esfuerzo eh, sobrenatural, pero, pero eso es algo que uno siente siempre. Pienso yo, ese pensamiento de qué estoy haciendo, qué hago, lo estoy haciendo bien, es lo correcto.
6: Uh -huh. eh,
7: y, y yo creo que con la satisfacción de cómo se van desenvolviendo las cosas, más lo que ya uno ha vivido, eh, eh, te obligan a que, a que todo tiene que ser felicidad. Eh, hoy en día poder hacer lo que yo estoy haciendo es una gran bendición. O sea, el hecho de que yo no esté todavía lavando platos o que no esté todavía sirviendo mesas, que no tiene nada de malo, simplemente que uno voltea y, y, y va viendo la evolución, ¿no? El lado oscuro existe, pero tú sabes que yo pienso que, a mi favor, eh, el tema de estar en la cocina, el tema de no estar quizás en telenovelas, el tema de quizás no estar en, en, en otra área de, del entretenimiento o la farándula, me ha facilitado a mí mucho y, y me ha suavizado a mí el camino. porque
1: Bueno, ahí teníamos al chef Jesus de Despierta América, eh, que lo vamos a tener hoy a las 6 de la tarde en nuestro Facebook y en nuestro podcast estrenando Cafecito Nuevo, Juan Carlos
3: Qué maravilloso personaje Andreina, recuerdo las lágrimas de Jesus cuando estaba en el reality recordando este doloroso episodio que usted nos trae en el cafecito
1: Sí señor, no se lo pierda Señor Juan Carlos, ¿la competencia cómo quedó?
3: Quedamos 4-4 mi querida Andreina Gandita, en un pase magistral Magistral, mm. aunque usted va a decir que le robaron el triunfo, a usted todo, todos, todos los que pierden apelan a, a eso. Me robaron, <risa> pero quedamos por su
1: bueno, cuatro a cuatro. Hacemos una pausa, continuamos juntitos aquí en la pausa comercial para toda nuestra gente del Facebook Live y a ustedes les decimos que mañana lo volveremos a hacer, ¿eh? A las seis de la mañana, hora del este. Este programa continúa con la previa del de próximo juego de la Eurocopa que estaremos transmitiendo a partir de las nueve de la mañana, Ucrania, Macedonia. Ya regresamos.
0: 2020 se vive en Radio Y este viernes te traemos el enfrentamiento entre Suecia contra Eslovaquia. Al terminar este partido... No te pierdas el choque entre los subcampeones del mundo Croacia y la líder de grupo República Checa y se viene República Checa a partir de las 8.30 de la mañana este 7.30 Centro y 5.30 Pacífico a través de TUDN Radio Vivimos tu pasión
2: octubre de 2014 mientras que los goles de Yevhen Selenstov de Penalty y Artem Kravitz aseguraron los puntos en el Estadio Nacional philip II, ahora conocido como el Atosipruitsky Arena el 9 de octubre de 2015 el portero Andriy Piatov dejó su portería en cero en ambos partidos para Ucrania Ucrania finalizó tercera del grupo C con 19 puntos y se clasificó para la UEFA Euro 2014 2016 gracias a su triunfo en el playoff contra Eslovenia. Macedonia del Norte, con una victoria y cuatro puntos en sus diez partidos, terminó última del grupo. Antes, ambos combinados se habían enfrentado en dos amistosos, un empate sin goles en Kiev el 11 de octubre de 2003 y una victoria de 1 por 0 de Macedonia del Norte en Copi el 31 de marzo del año siguiente con un solitario gol de Goran Stravesky. El actual seleccionador de Ucrania, Andriy Shevchenko, fue el capitán de su selección en esos dos partidos. Ucrania contra Macedonia, a continuación por TUDN Radio.
1: la pasión de la Eurocopa ya estamos a pocos minutos de que comience el primer partido de esta jornada de jueves viernes y para ello le damos la bienvenida formalmente al cierre de buenos días América Antonio Camacho y a Juan Carlos Zamora que nuevamente están con nosotros, ¿Cómo están muchachos?
8: ¿Qué pasa Andreina? Qué gusto saludarte ya estamos completamente listos para el arranque de este partido entre Ucrania y Macedonia del Norte, dos equipos urgidos Urgido es lo que le sigue por el triunfo y vamos a tener eh, el segundo encuentro en su historia de Macedonia en lo que es la fase final de la Eurocopa y Ucrania que tiene a un Yarmolenko que nos deleitó con un golazo frente a Países Bajos en la jornada número uno, sin duda alguna Juan Carlos, este partido tiene buenos dotes y también tiene mucha historia también la cuestión de la política de lo que ha vivido Macedonia del Norte.
5: ¿Cómo estás, eh, Andreina, Toño, Camacho, amigos? Eh, un gusto saludarles, sí, es un eh, inicio de Eurocopa interesante porque la realidad es que eh, tal vez muchos eh, pues se han podido dar cuenta que todos los partidos de este torneo tienen un nivel bastante atractivo. Entonces, eh, más allá de que lo que se... A veces, por ejemplo, en el Mundial o en otros grandes torneos, pues donde sí, hay ciertos encuentros que no se viven de la misma forma. Pues en la Eurocopa hemos vivido cada uno de ellos de una forma bastante especial. Esta jornada arranca precisamente con el Ucrania contra Macedonia del Norte, que es un partido, pues prácticamente inédito en esta eh, Eurocopa, en estas fases eh, finales. Ya estaremos dando más detalles y más datos porque vaya que hay bastante tela de donde cortar.
1: Sí, señor muchachos, ustedes los cuenta bien y Andrea con su gran trabajo allá en esa entrada que nos ha hecho para ambientar lo que significaría este primer juego de la jornada del día de hoy, debemos hablar de que es el encuentro de los perdedores, de los derrotados lamentablemente el debut de Macedonia fue amargo fue arrollador ¿no? y por otra parte una eh, Ucrania que cayó también en ese primer choque europeo y por parte del como ya lo comentabas tú, Toñito, también comienzan con una derrota importante en ese primer encuentro de la Eurocopa y sabemos que en estos eh, en estos torneos cortos y de tanta tensión ganar en el primer partido es sumamente importante y determinante para lo que resta.
8: Sí, 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 tienes toda, toda la razón en cuestión de lo que está viviendo Macedonia y es que volvemos al tema de lo que hemos platicado y de lo que hemos visto durante toda la, la Eurocopa, es la primera vez que Macedonia puede calificar a esta fase final y están buscando y en las palabras del, del técnico eh, Igor Angelovsky aquí hay mucho Angelovsky, mucho que finaliza con Opsky, eh, dice que el, el objetivo son octavos de final y de ahí pues ya lo que sea Dios quiera, el, el que al que ellos crean algo por el estilo, pues van a buscar un poco más se ve bastante complicado pero de que pueden lograr sacar un resultado entre Ucrania, salvo tu mejor opinión también Juan Carlos, puede suceder
5: Sí, si hay un partido en el, eh, digamos, papel en el que podrían eh, lograr la hazaña de conseguir su primera victoria en una fase final de la Eurocopa, pues eh, tendría que ser este, porque además... Eh, hay que recordar que, debajo del formato que se tiene en esta Euro, pues hay la esperanza todavía para los equipos que están en el tercer lugar de sus grupos de poder clasificar. Algunos podrán avanzar la siguiente fase y esa, digamos, es la vía que podrían utilizar. Sin embargo, pues bueno, eh, del otro lado, Ucrania eh, también es un equipo que está llamado, pues bueno, dentro de este grupo a ser el que pelea por lo menos el segundo puesto eh, en este sector. Entonces, pues será bastante atractivo el partido por lo mismo, porque podría representar presentar la última vela de esperanza para ambos equipos de estar en la siguiente fase.
1: Y no solamente la Ucrania Macedonia lo estaremos transmitiendo y es parte de la jornada, sino que Dinamarca ante Bélgica y Países Bajos ante Australia completarán la jornada de Eurocopa el día de hoy. Ya regresamos. al de hoy. ¡Gol!
2: Este jueves 17 de junio continúan las emociones de la Eurocopa. Muy tempranito, Ucrania se mide a Macedonia. Ucrania ha ganado a Macedonia del Norte en sus dos enfrentamientos oficiales previos, 1-0 en casa y 2-0 a domicilio en la fase de clasificación para la Eurocopa 2016. Después, Dinamarca se mide a Bélgica. El único enfrentamiento previo entre Dinamarca y Bélgica en un gran torneo fue en la fase de grupos de la Eurocopa de 1984. Dinamarca ganó 3 por 2 tras ir perdiendo 2 por 0 una de las únicas seis veces que se ha remontado una diferencia de dos goles para ganar en el torneo. Y para cerrar la jornada, Holanda se mide a Austria. Los Países Bajos han ganado sus últimos seis partidos contra Austria, el doble de victorias que en sus anteriores 13 encuentros contra los austriacos. Tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. La última victoria de Austria data de mayo de 1990 en un amistoso previo al Mundial de Viena 3 por 2 Comentábamos en nuestro corte comercial, pues
1: para nosotros acá en la mesa, ¿cuál significaría, y se los pregunto a ustedes, Toño y Juan Carlos, el partido con más tensión de la jornada de hoy?
8: Perdón, uh, yo creo que realmente lo que me comentábamos, el Países Bajos, Austria... Tiene ese dote de que como los dos ganaron y los dos tienen que buscar el liderato para evitar a las grandes potencias que en otros grupos queden en primer lugar, tienen que ganar este encuentro. Ahora, si en esta situación alcanza a existir un empate entre Austria y Países Bajos y gana hoy Ucrania, se pondría apretadísimo, así como el cinturón que traigo hoy, apretadísimo, Juan Carlos, apretadísimo el grupo.
5: Sí, y es lo que platicábamos, ¿no? Eh, empiezan ya a hacer cuentas la mayoría de los equipos porque el formato de esta Eurocopa le da la posibilidad a los terceros lugares, a algunos de los terceros lugares de que puedan avanzar pero empiezas a ver los cruces que ya están eh, y sobre todo los cuadros para ir avanzando y entonces ahí es donde ves la importancia de los partidos, yo también coincido, el de Países Bajos contra Austria eh, es uno de los partidos donde hay menos margen de error, sobre todo pensando a futuro, es decir en que la última jornada de esta primera fase regular en, en, en el torneo, pues eh, ya no tendrían que tener eh, tanta presión, sería un catalizador importante, aprovechar también para invitar a la gente, o sea, que nos siguen todas las diversas transmisiones del día, en el Dinamarca, Bélgica, está el Marco Cancino con Ramón Aranza, en el de Países Bajos contra Austria, Diego Peña y Ramón eh, Morales, y bueno, pues junto con eh, Toño Camacho y su servidor, pues estaremos en el arranque en este eh, partido de primera eh, contra del Norte, una jugada muy futbolera, por supuesto, a través de TUDN Radio.
8: Y para complementar en la tarde tendremos los Juegos de la Copa América, en donde estará la selección sí, bonita, de la Vino Tinto, eh. y también Colombia, y si no mal recuerdo, Argentina contra Uruguay. No, eh, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Perú, gracias, gracias Brasil, Perú.
1: Argentina, Uruguay será mañana. Es que, es que
8: ya quiero que juegue Un Argentina. Partidazo. Yo ya quiero que juegue Messi. Yo ya quiero oye, que juegue Argentina.
1: aprovechando que Toño lo puso a la mesa, no fui yo, eh, porque <risa> si uno dice, <risa> a manipular la cosa. Eh, oye, yo, yo le decía a Juan Carlos, mira, yo, yo entiendo que mejor equipo eh, y mejor selección está lle llevando a Colombia, pero si Colombia juega como jugó ante Ecuador en el primer partido de Copa América y Venezuela mantiene su juego tal cual jugó en los primeros 30 minutos ante Brasil, Venezuela creo que le va a dar pelea
8: Fíjate que a mí esta selección de Venezuela se me hace buena, a mí se me hace que tiene una muy buena generación eh, la situación del COVID-19 fue el que terminó pegando bastante a esta vino tinto y, y caso contrario a Colombia y hablando ya en cuestión realmente crítica y y sin colores en el en el corazón, a mí me parece que esta Colombia viene con un nivel mediano pegándole abajo, realmente ganaron 1-0 a Ecuador con una genial, genialidad de Edwin Cardona, pero de ahí en más, muy poco lo que ha mostrado Colombia, y a mí, me sigue, a mí me sigue dando a entender que pesa mucho la ausencia de James Rodríguez, con todo, y que ya también varios jugadores de la selección ya no lo querían en la... En, con los cafeteros, Juan Carlos
5: Para mí también eh, Una de las figuras de esta selección Y que normalmente se le criticaba Porque no mostraba el mismo nivel en su club Que en la selección Exactamente. de Juan Guillermo Cuadrado, ahora pues con esta ausencia que dices de James Rodríguez ha echado el equipo en sus hombros y ha demostrado que pues, bueno el, el gran nivel que se le veía solamente por la televisión para los colombianos, no eh, en las ligas europeas ahora sí es que está teniendo un rol importante entonces bueno por ahí me parece que podría ser una de las armas principales y el otro lado coincido contigo no en el caso de Venezuela es una selección que más allá de lo que ha sucedido en el entorno por el tema de la de, del Covid 19 y de la de la eh, lo que ha sucedido digamos eh, y que ha derivado en eso, pues bueno se ha compactado muy bien, ha entendido la forma en la cual jugarle a los grandes equipos en este tipo de partidos porque no es lo mismo que en las eliminatorias ¿eh? en las eliminatorias no. por ahí traes todavía el colchón de de pronto jugar como local, no, acá pues es a matar o morir en cada uno de los partidos y me parece que bueno, son conscientes de ello y es, no será un partido nada sencillo para la selección de Colombia
8: Hoy gana Venezuela Andreina, hoy gana Venezuela 1-0, 1-0 1-0, 1-0 línea de 10 y va a ganar Venezuela
1: no hay, no hay mejor competencia que cuando se da la pelea, es decir, cuando una selección gana, gana, gana y entonces los demás quedan como espectadores, la competencia se pone un poco floja, pero cuando todos aportan, acumulan puntos y llegan hasta la recta final todavía decidiendo quién gana, yo creo que ese es el mejor sabor del fútbol. Y queremos recordarle a toda la audiencia que buenos días América de Costa a Costa se ve su última hora de programa para iniciar la transmisión del partido de hoy, el primer partido por la Eurocopa el día de hoy, Ucrania y Macedonia, muchachos, lo único que nos resta es decir que rueda el balón, porque ahora es que tenemos fútbol en la jornada.
8: Así es, solamente falta para que lo podamos cantar y que podamos disfrutar del deporte que mueve más corazones que hace que el grito se haga uno solo tranquilo tocayo tranquilo ahí mi tocayo de repente me escuchó con la frase y dijo tranquilo muchacho pero sí todavía todavía pero bien lo mencionas ya estamos viendo en los monitores de apoyo que tenemos aquí para la, para la transmisión el estadio eh, está también en su buena capacidad toda la gente de Macedonia toda la gente de Ucrania en este National Arena de Bucarest Bucarest porque mucha gente lo confunde con Budapest pues está a tope y la verdad es que el estadio está espectacular, Juan Carlos.
5: Sí, sí, la realidad es que es uno de los escenarios, eh, como los otros 11, ¿no? En esta eh, Copa de Europa eh, iniciaron siendo 40 las ciudades que se postularon para estar dentro de este gran torneo. Entonces imagínate el proceso de selección, eh, pues tan especial y específico que llevó a cabo eh, la UEFA. Entonces, pues no es por nada que estas 12, sele 12 sedes seleccionadas, pues son de primerísimo nivel.
1: Muchachos, un placer compartir con ustedes esta mesa a propósito de una muy buena causa, la Eurocopa. Ahí escuchaban a Antonio Camacho y Juan Carlos Zamora, que hoy nos acompañaron para el cierre de Buenos Días, América. Muchachos, feliz día y buena transmisión.
8: Muchas gracias, muchas gracias, Andreina, y ojalá y no sea la última, que estemos más presentes. Vamos con la vino tinto, la vino tinto por siempre, señores.
1: Y a ustedes, lo volvemos a hacer a las 6 de la mañana, hora del este. Bye bye, hasta tomorrow.
0: Punto .com para detalles